0: Na was geht?
1: Ein Podcast über Yoga mit Anna Herz
0: und Hi Kim. Hi.
1: Herzlich willkommen in 2021.
0: Und heute fangen wir die Folge... Nicht mit einer Atemübung an, sondern mit einer Zehenübung. Schau doch mal, ob du alle Zehen anheben kannst, egal in welcher Position du gerade bist. Nun lass alle Zehen angehoben und drück nur die großen Zehen weg. Und wenn du so einen kleinen Krampf am Fußbogen bekommst, dann ist es vollkommen normal. Im Idealfall drückst du die großen Zehen nach innen, nach vorne. Anna, was ist denn so lustig?
1: Ach, nichts.
0: Jetzt alle Zehen, außer die großen Zehen, die sind angehoben, und jetzt spreize zusätzlich noch die kleinen Zehen nach außen. <lacht> nice. Entspann die Zehen, atme einmal herrlich ein, so wie Anna und aus. Ja, unsere letzte Folge vom letzten Jahres war die Folge, in der wir nicht gesagt haben, es sei die letzte. Und nun ist die erste Folge des neuen Jahres diese hier.
1: Und weil man zum neuen Jahr ja auch einfach mal was anders machen kann, diese kleine Zehengymnastik. Hi, hey, was willst du denn dieses Jahr anders machen?
0: Was ich dieses Jahr anders machen will? sprechen wir etwa gerade über Vorsätze. Genau.
1: Hast du welche?
0: <lacht> ja, also zu unserer mini, mini, mini Feier, sprich mit einem anderen befreundeten Pärchen Abendessen, hatte ich ja gesagt, was so mein Vorsatz ist. Und ich habe aufgrund dieser ganzen Pandemiegeschichte und diesen ganzen, wie soll man sagen, Arbeitsumständen, die sich geändert haben für mich, habe ich total viel daran immer gedacht, wie könnte ich jetzt hier meinen Gewinn maximieren? Also was kann ich als selbstständiger Yogalehrer machen, um in dieser neuen Situation am besten klarzukommen? Und ich habe einfach gemerkt, dass mich das überhaupt nicht glücklich macht. Und deshalb will ich dieses Jahr mehr darauf achten, einfach das zu machen, was mich glücklich macht. Und was mich ja total glücklich macht, ist nicht die Bestätigung von anderen, sondern wenn ich irgendwas mache, was ich selber als äh, gut empfinde, wo ich selber denke, hey, das hat einen hohen Veredelungsgrad. Und deswegen will ich mich mehr darauf konzentrieren, Bücher zu schreiben, Gedichte zu schreiben, weil das sind so zwei Sachen, die machen mir unheimlich viel Spaß. Und ich habe das Gefühl, das ist auch eine Sache, die ich kann. Anna, was ist denn so dein Vorsatz?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich denke da seit ein paar Tagen drüber nach, ob ich einen Vorsatz habe oder ob ich letztes Jahr einen Vorsatz hatte. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht so der Typ für Vorsätze, beziehungsweise ich habe so ein, ein schwieriges Verhältnis zum Thema Vorsätze, glaube ich. Weil, wenn man sich so einen Vorsatz setzt, sagt man das so, dann kann das ganz schnell in so Leistungsdruck ausarten, also so einfach ein Teil von Selbstoptimierung werden. Und dann macht mir das einfach keine Freude.
0: Ich habe auch dieses Gefühl, dass wenn man sich einen Vorsatz macht, dann ist es gleichzeitig immer auch noch so ein Eingeständnis, dass man davor immer suboptimal war.
1: Naja, das ist ja okay. Also gerade ähm, so die Zeit zwischen den Jahren, ne? so nach Weihnachten und vor Silvester, ist man ja sowieso so ein bisschen ohne Zeitgefühl unterwegs und man weiß nicht so genau, welcher Wochentag gerade ist und hat einfach viel Zeit, über das vergangene Jahr nachzudenken und so zu reflektieren, was so war und vielleicht auch sich selbst zu reflektieren und so eine Bilanz zu ziehen, was war gut, was war vielleicht nicht so super, wie wir das eigentlich in der letzten Folge auch gemacht haben. Und wenn man in so einem Reflexionsprozess zu dem, Entschluss kommt, dass Sachen nicht optimal gelaufen sind, dann ist es ja erstmal nichts Schlimmes, sondern es ist gut, dass man es erkennt.
0: Und dann wäre halt der nächste Schritt deiner Meinung nach, beziehungsweise die Meinung vieler Menschen, dass man sich dann neu ausrichtet.
1: Ja, warum nicht? Und da kann man, finde ich, schon groß denken, sozusagen ne, so, wenn man, wenn man sich was vornimmt, dann. Jetzt
0: wird alles anders.
1: New Year, New Me, sagt man ja auch. Ne? <lacht> new Year, New He. <lacht> naja, ist ja klar, dass durch einen Jahreswechsel von heute auf morgen nicht alles anders ist und dass, wenn man was verändern will, das auch ein ganz schönes Stück Arbeit sein kann. Und was du eben gesagt hast, dass man feststellt, dass im vorherigen Jahr etwas suboptimal gelaufen ist. Ich glaube, wenn ich mich jetzt so ganz stark versuche zu erinnern, dass seit Jahren mein Neujahrsvorsatz ist, weniger gestresst zu sein, resilienter zu handeln und so. Und ich glaube, diesen Vorsatz, den, den habe ich jedes Jahr wieder. Also ich nehme das vor und denke dann, dieses Jahr schaffe ich es und am Ende des Jahres muss ich wieder feststellen, naja, irgendwie hätte das besser laufen können. Und ich finde es gar nicht so schlimm, sich das einfach immer wieder vorzunehmen und es immer wieder zu versuchen.
0: Ja, also ich, ich denke, also so bei so, wie soll man sagen, so also charakterelementaren Vorsätzen, also die wirklich an die Grundstruktur der Persönlichkeit geht. Ich glaube, da muss man auch. Also, ich finde das löblich ist immer so ein ja, blödes Wort, aber ich finde, man muss das immer aus beide Seiten betrachten. Ne? Also wenn, wenn du jetzt sagst so, ich möchte, ich sag jetzt mal, ne, so, ich möchte abgehärteter sein, dann heißt es vielleicht das aber eigentlich auch, dass du in Wahrheit eine ganz sensible, sensitive Person bist und das ist ja generell was Schönes. Ne? Also mhm. das ist so, wie wenn du sagst, okay, ich möchte gern mehr Hornhaut an den Fingern haben, dann heißt <lacht> es auch gleichzeitig, <lacht> äh, <lacht> ja okay, du willst dein Feingefühl verlieren oder was? Und also ich, ich glaube bei so super krassen Vorsätzen, also die so wirklich, wirklich ans Elementare gehen, da, da kann man auch nachsichtig und ganz entspannt sein. Also vielleicht sollte ich mir den Vorsatz machen, dass ich aufgeräumter sein sollte. Äh, und vielleicht ist es auch eine Ausrede, wenn ich sage, dass ich dadurch meine Kreativität verlieren würde. <lacht>
1: Wir können das ja einfach mal ausprobieren.
0: Mhm. Ja, bis jetzt ist es eher so eine Arbeitsteilung zwischen uns, aber. Naja, aber letzten Endes, hey, Moment mal, hast du jetzt einen Vorsatz für dieses Jahr?
1: Ähm, ja.
0: Dun, 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 dun. Schneller zum Punkt kommen? Boah, gemein.
1: Du bist echt es Besser kontern, wenn Hie mich ärgert. Das ist mein Vorsatz für dieses new Jahr. Year,
0: new he, old he. <lacht>
1: Naja, dieses Stressthema ist auf jeden Fall immer noch aktuell. Ich habe mir dafür jetzt aber so ein paar Maßnahmen überlegt, ähm, wie ich das tatsächlich machen will. Und gleichzeitig hat ja das letzte Jahr besser als alle je zuvor gezeigt, egal wie gut man irgendwas plant und durchdenkt, es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren, was dann alle unsere schönen Pläne über den Haufen wirft. Das heißt... Das, was ich aus dem letzten Jahr gelernt habe, nämlich die Dinge auf mich zukommen lassen und dann in der Situation schauen, was man daraus macht, das ist so der Schlüssel, der auch diesen Vorsatz dann begleitet. Also ich bin mir sicher, dass ich Stress nicht vermeiden werden könne, auch 2021 nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich in dem akuten Moment dann, genau weiß, wie ich darauf reagieren kann oder wie ich damit umgehen will. Aber ja, ich lasse es auf mich zukommen und versuche, langsamer zu reagieren, um besser zu durchdenken, wie ich reagiere.
0: Wo du nochmal sagst, dass du das voll in Ordnung findest, wenn man im nächsten Jahr denselben Vorsatz hat. Mhm. Das ist ja auch das, was ne, der berühmte Spruch von Patavi Joyce, Practice, Practice, Practice and all is coming. Ne? Also wenn Sachen schnell umzusetzen sind oder ja, gut Ding will Weile haben einfach, oder? Finde
1: ich. Ja, vielleicht muss man auch einfach, wenn man was schaffen will, erstmal rausfinden, wie es nicht geht. Und immer wieder scheitern und dadurch irgendwann den sozusagen den Schlüssel finden oder ja, wissen, auf welche Wege man dieses Ziel nicht erreicht.
0: So kann man das sehen. Ich sehe das auch ganz oft gerade bei so geistigen Qualitäten wie Sportler. Ne? Sportler trainieren sechs Jahre lang, um auf ein hohes Leistungsniveau zu kommen und warum dann nicht auch mehrere Jahre lang an, an gewissen charakterlichen Qualitäten arbeiten, um dort auf ein hohes Leistungsniveau zu kommen und und ich, ich denke, wenn man das mit so einer körperlichen Metapher sieht, da macht man sich auch weniger verrückt, wenn man merkt, ah, das ist ein langer Weg, ja.
1: Ja, ich denke, wenn es um Vorsätze geht, dann ist die innere Haltung ganz wichtig.
0: Als ich über das Thema Vorsätze nachgedacht habe, da habe ich dann wieder mal gemerkt, dass das mit Yoga total viel gemein hat. Denn Yoga hat auch natürlich was mit Transformation zu tun und Vorsätze sind der Vorsatz, sich zu verändern. Und als ich über dieses Thema nachgedacht habe, da ist mir mein Teacher-Training vor zwölf Jahren eingefallen. Damals hatten wir unterschiedlichste Yoga-Lehrer-Ausbilder und eine davon ist die Anusara-Yoga-Lehrerin Barbara No aus München. Und Barbara, lieben Gruß, falls du mit hast, Barbara hat uns aus dem Anusara-Yoga die drei A's mitgegeben. Und die stehen für Attitude, Alignment und Action. Und ich finde, diese drei A's, die passen total gut auch zu Vorsätzen. Und ich rolle das Feld mal von hinten auf. Das letzte A steht für Action. Und auf jeden Fall, welchen Vorsatz man auch immer hat, man sollte ihn umsetzen. Zum Beispiel bei meinem Vorsatz jetzt, dass ich mehr Sachen machen will, die mir Spaß machen, dann heißt es halt auch, ja, dann setz dich ran und, und mach's. Oder wenn dein Vorsatz ist, sich mehr zu bewegen, dann, <lacht> duh, beweg dich. <lacht> und dann ist das, das A, das in der Mitte steht, das steht für Alignment, Ausrichtung. Und wenn du einen Vorsatz hast, dann brauchst du Ausrichtung in Form von Wissen auch. Ne? Und das heißt, dass es voll in Ordnung ist, sich zu belesen, dass es voll in Ordnung ist, Freunde um Hilfe zu fragen, wenn man einen Vorsatz hat, um einfach die Ausrichtung zu kultivieren, die man braucht, um seinen Vorsatz zu praktizieren. Und diese Struktur gibt einen ja, total viel. Was einem aber noch mehr geben kann als Ausrichtung ist Attitude, ist die Einstellung zu dem Vorsatz und falls man einen Vorsatz hat, welchen auch immer, kann man auch immer noch einmal hinterfragen, warum hast du diesen Vorsatz wirklich? Ja, Was, ist, was steckt dahinter? Anna, was ist, was steckt denn hinter deinem Stressreduktionsvorsatz?
1: Das klingt jetzt so ein bisschen offensichtlich. ne? Stress reduzieren wollen wir ja eigentlich alle. Niemand will freiwillig mehr Stress. Aber dahinter steckt für mich ganz klar der Wunsch nach mehr Lebensqualität. Ein anderer Grund, der dahinter stecken könnte, wäre zum Beispiel, ich will weniger Stress, um mehr zu leisten, um mehr zu schaffen. Aber bei mir ist der Fokus eher darauf, dass ich die Zeit, in der ich mich stresse und in der ich mich wegen des Stress unwohl fühle, lieber nutzen würde für Dinge, die mir Spaß machen, bei denen ich mich gut fühle. Also gar nicht, um sozusagen mehr Zeit zu gewinnen, um zu funktionieren, sondern um mehr Lebensqualität zu schaffen dadurch. Und bei dir?
0: Das, was ich jetzt sage, äh, da bin ich mir sicher, dass du das nicht weißt, Anna. Und mh, ein Teil, weshalb ich gerne Bücher schreibe, das hat auch was mit meinem äh, Vater zu tun. Der hat sich immer Zeit seines Lebens gewünscht, dass ich Dozent an der Uni werde. Und ähm, ja, und ich glaube, ich komme gerne diesem Wunsch auf meine Art und Weise nach, denn ich habe jetzt nicht den akademischen Abschluss, um, <lacht> um irgendwie an der Uni zu dozieren. <lacht> Vielleicht würde es für eine Heilpraktikerschule reichen. Aber. Ähm, Bücher zu schreiben und, und auf meine Art und Weise diesem Wunsch nachzukommen, ist auf jeden Fall ein Grund. Ein zweiter Grund, weswegen ich gerne Bücher schreibe, ist mh, mir hat mal die Frau von Jongo gesagt, dass Kinder total gerne malen. Und ich dachte mir so, hm, vielleicht liegt es auch daran, dass Andrea selber <lacht> Illustratorin ist. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wirklich alle Kinder gerne malen. Und der Grund dahinter ist, dass sie total gerne spüren, wie sie etwas fabrizieren. Also wenn sie einen Stift in der Hand haben und ein weißes Blatt Papier, dann spüren sie visuell, dass sie etwas entstehen lassen können. Und ich glaube, so wie Kinder gerne malen, so mögen Menschen wie ich, die total vergängliche Sachen machen, wie halt... ne. Dienstleister sind und eine Yogastunde nur unterrichten, die danach äh, futsch ist. So mag ich zumindest auch, wenn etwas beständiger ist, als sofort weg. Deswegen mag ich gern kochen. Also, das hält ja auch wenigstens ein bisschen an. Und äh, ich mag gern äh, schreiben deshalb auch. Das könnten die Gründe dahinter sein.
1: Ich fand das total interessant, was du noch gesagt hast zu diesen drei A's und Vorsätze scheitern ja häufig, ne? Namaste. <lacht> und ich glaube in den seltensten Fällen scheitert es daran, dass die Leute es nicht machen. Also der Action Punkt ist häufig erfüllt. Man, man, am Anfang ist man ja total motiviert und probiert das dann aus und dann hält es halt für eine Weile an und dann Schafft man es nicht. Und ich glaube, der entscheidende Punkt in ganz, ganz vielen, bei ganz vielen Vorsätzen ist das Alignment, das Wissen um die Sache. Und je mehr man darüber weiß, desto mehr kann man sozusagen seine Technik anpassen.
0: Genau. Also ich denke schon, dass viele ihre Vorsätze aufgeben, weil sie sie nicht mehr machen. Aber sie machen es nicht mehr, weil das Alignment gefehlt hat. Also ich stimme dir da vollkommen zu und ich denke generell schaut es bei vielen, die ihre Vorsätze nicht durchziehen, einfach so aus, als ob sie es einfach nicht mehr machen. Aber ich glaube, so wie du gerade gesagt hast, hat es mehr mit Alignment zu tun.
1: Ja, man merkt einfach, man macht und macht, aber es klappt nicht oder nicht so, wie man sich es wünscht. Und genau, vielleicht braucht man einfach nur einen anderen Dreh oder ein anderes Wissen, eine neue Erkenntnis die dann sozusagen alles verändert. Apropos alles verändern und Vorsätze. Du machst eine äh, Yoga-Challenge, die mit dem Thema zu tun
0: hat. Ja, und das Konzept kommt sogar von dir. Also vielen Dank für die Vorlage. Bitte? <lacht> und genau, jetzt vom 4. bis zum 31. Januar habe ich eine kleine Yoga-Challenge. Und sie heißt Gute Vorsätze.
1: Und um welche Vorsätze geht es dabei? Mehr Yoga ist ja klar, aber...
0: Genau, also wir machen Yoga, wir praktizieren Yoga und die spirituellen Vorsätze, die sich um das Yoga drehen, das sind jeweils vier Stück, denn die Challenge, Das sind praktisch vier einzelne Wochen. Und jede Woche dreht sich um einen Vorsatz. Und die erste Woche heißt weniger Stress. Das ist der erste Vorsatz. Das ist
1: genau das Richtige für mich also.
0: Namaste. Der zweite Vorsatz ist gesund bleiben. Denn Gesundheit ist total wichtig für ein leidloses, langes Leben. Der dritte Vorsatz ist neues Lernen. Und der vierte Vorsatz ist mehr Spaß.
1: Können wir alle gebrauchen, oder?
0: Auf jeden Fall. Gerade jetzt, wo die Tage noch recht kurz sind und die Nächte sehr lang.
1: Willst du noch dazu was erzählen, wie die Challenge abläuft?
0: Die Challenge läuft so ab, dass ab dem 4. Januar für vier Wochen jeden Tag ein neues Video veröffentlicht wird. Und davon sind ungefähr die ersten 15 Minuten kostenlos auf YouTube zu sehen und für alle, die die gesamte Yoga-Stunde machen wollen, die können das für einen kleinen Betrag dann leihen oder kaufen, dann jeweils eine ganze Woche oder halt einfach ein einzelnes Video. Und ich sage eine ganze Woche, denn jede Woche dreht sich ja halt um einen Vorsatz. Und dementsprechend kann sich jeder auch so seinen Vorsatz rausnehmen, wenn er Lust hat. Die vierte Woche läuft ein wenig anders ab. Die Läuft über tintyoga.com. Ich bin ja ganz stolzer Tint-Yoga-Teacher und habe da bereits ein Anfängerprogramm, das ich euch übrigens auch sehr ans Herz legen kann. Und genau die vierte Woche, die Mehr-Spaß-Woche, das ist eine fließende Vinyasa-Flow-Woche, die wird dann auf tintyoga.com zu kaufen sein oder halt als Mitglied kann man die dann auch mitmachen. Falls du überhaupt nicht weißt, was Tint-Yoga ist oder was, hä, wie wird das eigentlich geschrieben? Das ist kein Problem, denn, oder das ist umso besser, weil auf Tint, also T-I-N-T-Yoga.com kannst du die ersten 14 Tage kostenlos Yoga praktizieren. Also wenn du mit mir Yoga machen willst oder mindestens Vinyasa-Flow-Yoga, dann warte einfach noch zwei Wochen und dann kannst du deine 14-tägige kostenlose Mitgliedschaft starten und dann, äh, ja ganz viel mit mir Vinyasa-Flow-Yoga praktizieren.
1: Warum hast du dich eigentlich dazu entschieden, die Challenge als fertige Videos und nicht als Livestreams zu machen?
0: Naja, also wie aus meinem Vorsatz schon herauszuhören war, mag ich ja Dinge, die langlebiger sind, die von Dauer sind. Und die Qualität über Zoom ist ja eher so ist, ich ich finde, es ist in Ordnung, es funktioniert, aber es ist ja generell eher bescheiden. Also ich finde, als Live-Tool ist es super gut, aber als ja wenn man das mit, mit anderen Videos vergleicht, dann ist die Qualität ja eher mittelmäßig und wenn ich die Videos halt einfach vorher drehe, dann kann ich sie vorher schneiden, ich kann Sachen hervorheben und äh, auch irgendwie so ranzoomen und ich kann auch äh, dann die Vorzüge von meiner Spiegelreflexkamera dann voll ausnutzen. Ja, weil, genau, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber wenn ich ein Zoom-Video mache, dann wird die Kamera praktisch direkt eingespielt und die Kamera funktioniert dann wie eine Webcam und wenn ich halt ein Video veröffentliche, dann äh, kann ich praktisch die gesamte Power von der Kamera benutzen, was auch immer das jetzt bedeutet.
1: Das heißt, du hast die Videos von langer Hand sozusagen vorgeplant und schon vorproduziert oder wie sieht dein Workflow da so aus?
0: Ehrlich jetzt, Anna, fragst du mich das wirklich?
1: <lacht> Who am I talking to? Also
0: ich habe mich vor äh, der Challenge, sprich heute und gestern, <lacht> darauf konzentriert, den Workflow aufzubauen. Das heißt, ich habe praktisch die Festplatte leer gemacht, ich habe die Kamera vorbereitet, ich habe das Setting vorbereitet und ich habe auch praktisch alle Arbeitsprozesse mir so hingelegt, dass ich das alles an einem, dass ich jedes Video an einem Tag machen kann, also mein Plan ist es mit einem ein bis zwei Tagesvorlauf jeden Tag ein Video zu drehen und dann drehe ich das irgendwie mittags dann schneide ich das und präpariere dann zwei Videos, eins für YouTube und eins für meinen Video-Hoster und dann äh, lade ich das dann hoch, sodass es dann am nächsten Abend veröffentlicht werden kann um 18 Uhr, pünktlich.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als würdest du den Vorsatz mit Ordnung und Struktur auf jeden Fall schon mal angehen.
0: <lacht> ja, das Problem, also ich kenne mich ja selber so 34 Jahre schon und das Ding ist, so Prozesse, die zu erstellen, das bringt mir mal Spaß, die dann konform einzuhalten. Ja, das ist dann nochmal eine andere Sache. Ne? Das ist wie das Beenden von Sätzen bei mir. <lacht>
1: Glücklicherweise bin ich ja den Januar über hier und kann das kontrollieren.
0: <lacht> Yay!
1: <lacht> Gibt es irgendwas, worauf du dich dieses Jahr besonders freust?
0: Ja, zwei Sachen. Die eine Sache ist dein Weihnachtsgeschenk an mich und zwar hast du mir einen Gutschein für so eine Lernplattform geschenkt und ich habe voll Bock mit dir ganz viele Sachen zu lernen und dann ziehen wir uns diese Videos und Lernformate rein und das bringt mir voll viel Spaß.
1: Das habe ich mir schon gedacht, als ich das Geschenk ausgesucht habe, dass du da ganz viel Freude drin haben wirst.
0: Yes.
1: <lacht> Voll schön.
0: Das Zweite, worauf ich mich freue, ist, es steht jetzt ein ganzes Jahr an und letztes Jahr hast äh, du mich total krass in allen meinen Sachen supportet. Du bist äh, der Katalysator gewesen, der ganz, ganz, ganz viele Sachen äh, beschleunigt, beschleunigt hat. Und äh, dieses Jahr, wo zwölf Monate jetzt noch vor uns liegen Freue ich mich, bei all deinen Projekten zu unterstützen, was auch immer es sein mag. Cool. Aber ähm, wie sagt man ja so schön, ähm, man darf den
1: Tag nicht vor dem Abend loben?
0: Genau, und deswegen, du bist ja total eh ein, ja, genau, wir ich warte geduldig, dass ich dich unterstützen ich kann. Ich
1: finde übrigens, das ist ein total blödes. Sprichwort. Man darf den Tag nicht vor dem Abend loben? Na klar, man kann den Tag schon morgens um sieben loben, wenn man sich darauf freut und dass ein guter Tag wird.
0: Alles klar, Anna. Let's go. Oder? <lacht> Worauf freust du dich dieses Jahr?
1: Ich freue mich naja, also wie letztes Jahr stehen ja auch dieses Jahr wieder einige Dinge an, die aber so ein bisschen abhängig von der globalen Gesundheitslage sind. Und äh, da letztes Jahr so viel ausfallen musste, bin ich da ganz vorsichtig und dennoch optimistisch. Also wenn es dieses Jahr nachgeholt wird, freue ich mich sehr auf unsere Inside-Flow-Woche auf Bali. Das mhm. war ja schon eigentlich mein Highlight für letztes Jahr gewesen. Und ähm, genau, wenn es dieses Jahr soweit ist, umso besser.
0: Oh ja, auf Inside Flow unterrichten oder generell einfach wieder meiner normalen Arbeit nachkommen, freue ich mich auch wieder. Aber ich mache das ja entweder so oder so halt.
1: Und dann freue ich mich noch auf all die positiven Überraschungen, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen, von all den Dingen, die in den kommenden zwölf Monaten passieren, ähm, die uns begeistern. Und zum Lachen bringen oder Freudentränen hervorrufen werden. All das, was jetzt noch in der Zukunft und deshalb ungewiss ist.
0: <lacht> ja, 2020 war Corona, 2021 Zombie-Apokalypse.
1: -Ap <lacht> hey, jetzt zerstör doch nicht meine schönen Visionen. Auf, auf
0: alles, was kommt. The, the Walking Dead, featuring Anna und he. <lacht> Man
1: kann sich auch unglücklich machen mit seinen Erwartungen.
0: Ich habe einfach zu viele Serien geguckt dieses Jahr. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und ganz viel Freude bei euren Vorsätzen. Denn
1: Bloß kein Stress. <lacht>
0: <lacht> genau. Nach dem letzten Jahr haben wir das vor allem verdient, oder? Dass wir Freude an neuen Vorsätzen haben und kein Stress. Genau.
1: <lacht> ich finde ja, so ein Vorsatz für das neue Jahr ist fast so wie die Intention, die wir uns manchmal zu Beginn einer Yogastunde setzen. Nichts, was uns jeden Moment gedanklich beschäftigt, aber innerlich doch ein bisschen mitschwingt und einfach auf dem ganzen Weg dabei ist.
0: No, du bist schon so groß geworden als Yoga-Lehrerin. <lacht> okay. <lacht> ah, Entschuldigung. Anyway, wir wünschen euch ganz, 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 ganz viel Spaß und Freude und kein Stress. Die Musik ist von DJ Release. Wir freuen uns wenn ihr ein paar Fragen an uns habt für die nächste Folge.
1: Genau, die nächste Folge beschäftigt sich nämlich mit euren Fragen. Wir wollen das ein bisschen interaktiv gestalten, sodass ihr bestimmt, worüber wir hier reden. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen auf dem Herzen habt an Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrer-Ausbilder, Hikim höchstpersönlich, dann <lacht> Oh, er schaut mich gerade ganz böse an. Dann schreibt mir einfach, dann nehme ich die mit auf.
0: <lacht> ich hatte jetzt erst so an... Ähm, also das Kind in mir hat sich, hat sich gewünscht, dass einfach so einfache Fragen kommen wie, was ist deine Lieblingsfarbe? Was, ist, was kochst du gerne?
1: Hey, was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Nee, das sage ich jetzt nicht.
1: Als <lacht> ob ich das nicht weiß.
0: <lacht> Transparent. <lacht> <lacht> okay, Anna hat hier gerade ein, kein nervous, sondern ein laughing breakdown. Wir schließen die Folge einfach ab. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.